0: Facendo. In viaggio con la radio. On the
1: road.
2: Au voyage. Reisen Viajando.
1: Strada facendo.
2: Ben ritrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. In questa puntata andremo nelle Marche e parleremo di accoglienza, di visitatori e pellegrini per il giubileo del 2025. Grazie ai nostri ospiti scopriremo un cammino nel territorio della diocesi di Senigallia, dal mare alle colline nell'interno, lungo le rive del fiume Cesano, che coinvolge i comuni di Mondolfo, Corinaldo e Castelleone di Suasa. Un cammino accessibile non solo per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche, ma come superamento di tutte quelle culturali, linguistiche, cognitive, anagrafiche e religiose ancora presenti. Dall'antico nome del fiume Cesano Suasanum si sta così concretizzando il progetto dell'Iter Suasanum che coinvolge diocesi, parrocchie, associazioni e istituzioni pubbliche. I nostri ospiti di oggi ci porteranno sulle tracce della civiltà romana con il teatro e i mosaici della città di Suasa e di quelle dell'arrivo del cristianesimo con il grande sarcofago nella cripta dell'abbazia di San Gervasio di Bulgaria. Infine andremo nei luoghi dell'infanzia e della fanciullezza di Maria Goretti, la santa del perdono, nata a Corinaldo e lì vissuta fino agli otto anni. Ma per iniziare il nostro viaggio nelle Marche passo la parola ad Alessandro Di Bussolo.
1: Alla presentazione romana dell'iter Suasanum incontriamo Eros Gregorini, già responsabile dell'archivio storico e poi delle attività culturali del Comune di Senigallia, che da volontario ha contribuito all'elaborazione del progetto. Eros Gregorini, grazie di essere con noi, con Strada Facendo. Come nasce l'idea di questo progetto Ilter Suasano?
0: Nasce su una sollecitazione di Dino Angelaccio, che si occupa di turismo accessibile a tutti. Ha proposto insieme alla diocesi di Senigallia questo percorso che parte da Mondolfo, la località più vicina al mare, per salire poi a Corinaldo e a Castegno di Suasa, tre comuni uniti da un fiume, il fiume Cesano. La ricchezza di questo territorio è data da una storia millenaria, la testimonianza più antica è quella della città romana di Suasa che viene fondata a metà del III secolo a.C. e che arriva ininterrottamente sino ai giorni nostri. In questa storia di chiese, di abbazie, di castelli, di borghi murati, di un territorio ed di un paesaggio bellissimo, in questo percorso il nostro obiettivo è quello di rendere questi luoghi e questi ambienti accessibili a tutti e in ogni momento. Con quali strumenti questo verrà fatto? Sono quelli più classici naturalmente dell'accessibilità fisica ma anche quelli dell'accessibilità sensoriale dalle informazioni ai siti informativi piuttosto che per esempio a a saper leggere un menù in un ristorante dove questo testo possa essere accolto da chi non vede, da chi non sente e da qualsiasi persona che abbia una qualsiasi disabilità.
1: Sarà anche qualche strumento digitale come un'app?
0: Sì, stiamo lavorando per questo. In questo momento il lavoro più grande è stato quello di definire il percorso, quindi gli spazi e i luoghi che intendiamo rendere accessibili a tutti. Nella fase successiva entreremo nel merito di tutte le azioni concrete che dovremmo realizzare. E vogliamo
1: un attimo entrare in alcuni di questi luoghi e descriverli?
0: Santa Maria Goretti è sicuramente uno degli elementi più importanti di questo percorso. Maria Goretti nasce a Corinaldo nel 1890, viene assassinata nel 1902 a Ferriere di Conca e la caratteristica più importante che segnala la vita di questa giovane fanciulla è stata quella del perdono del suo assassino, e la santa del perdono. A Corinaldo di Maria Goretti si conserva la casa dove è nata e vissuta fino al momento in cui è emigrata per la pianura pontina il luogo dove è stata battezzata, la chiesa dove lei si recava al mattino per recitare il rosario che era la chiesa dell'incancellato e questi diciamo sono i luoghi della contemporaneità ma questa storia è una storia millenaria e partiamo con la città romana di Suasa dove ancora oggi si conserva l'anfiteatro che è uno dei più grandi della regione Marche in grado di ospitare dai 7.000 ai 10.000 spettatori, insieme a si conserva il foro il tracciato dell'antico cardo e decumano, che è tuttora visibile ed è stato riportato alla luce dagli scavi, e poi questa grande villa senatoriale, la di Coyedi, di 3400 metri quadrati, in gran parte ancora oggi adornata da stupendi pavimenti in mosaico. Si sono fortunatamente conservate alcune pitture sulle pareti che per quanto ne sappia soltanto a Pompei ci sono ancora affreschi parietali, sono stati recuperati e sono oggi esposti nel Museo archeologico di Castellon di Suasa. Lungo la valle del Cesano, sulla riva sinistra del, del Cesano, si trova San Gervasio di Bulgaria, sulla riva destra del fiume Cesano si trova Santa Maria in Portuno. queste due antiche chiese paleocristiane. La prima nasce in un sito che nel VI-VII secolo d.C. viene occupato da questa popolazione di origine slava che si trasferisce nell'area dell'antico esarcato di Ravenna e nel VI al VII secolo viene fondata questa chiesa di San Gervasio, il santo milanese e di questa chiesa l'aspetto più importante è la cripta che si conserva sotto l'edificio dove è conservato il più grande sarcofago Ravennate presente nelle Marche. Dall'altro lato invece la Chiesa di Santa Maria in Portuno. L'appellativo ricorda la divinità fluviale dell'antichità classica, il dio portuno, il dio dei fiumi, dei ponti e degli attraversamenti. Probabilmente la Chiesa di Santa Maria prende questo appellativo proprio in ricordo del fatto che in quella zona esisteva un attraversamento del fiume Cesano che metteva in relazione la chiesa di Santa Maria Importuno con la chiesa di San Gervaggio di Bulgaria e quindi dei due tracciati stradali che da Cagli trova nell'entroterra sul Appellino Marchigiano la strada che scendeva verso il Mar Adriatico sul lato destro fino a Senigallia e a Ancona, sul lato sisto fino a Fano, Pesaro e Rimini. Sono due chiese paleocristiane, anche la chiesa di Santa Maria Importuno è attestata dagli scavi archeologici risalente al VI-VII secolo Dopo Cristo è tuttora conserva importanti resti sia dell'architettura romanica sia di interventi architettonici successivi.
1: Grazie a Eros Gregorini che ha collaborato alla stesura del progetto ITER Suasanu per il tempo che ci ha dedicato. Vorremmo che ci salutasse regalandoci un brano da ascoltare per proseguire nel viaggio nelle terre del fiume Celano.
0: Il brano a cui ho pensato è Spazio-tempo di Francesco Gabbani che vorrei condividere con tutti i radioascoltatori.
1: nella confusione miliardi di persone solo un'occasione qua giù tra l'azzurro e il buco nell'ozono tra gelo un po' le io cono il passato non dimentica il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' al bacchiare, un po' my way. Schiaccia il tasto rec e il tasto play. E poi
2: così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Ed ora è con noi Francesco Spallacci, assessore alla cultura e al turismo del comune di Corinaldo, paese natale di Santa Maria Goretti nel 1890. Spallacci è impegnato ed è stato impegnato in tante esperienze nelle associazioni culturali con diversi ruoli e dedica molto del suo tempo libero a collaborare e organizzare feste ed eventi di Corinaldo. Grazie Francesco per essere nostro ospite.
3: Grazie a voi per avermi invitato.
2: Come dicevo prima, lei è assessore alla cultura e eh, turismo del comune di Corinaldo. Stiamo parlando del paese natale di Santa Maria Goretti e stiamo parlando di un borgo che l'ha vista sempre sotto varie forme perché lei è talmente legato a Corinaldo che, come può si dà da fare. Lei è stato nell'associazione Pozzo della Polenta, gruppo storico di Corinaldo, insomma è un amore incredibile che lei ha per la sua terra.
3: Beh sì, diciamo che il mio ruolo eh, è stato sempre quello, oltre ovviamente a quello lavorativo e privato, anche quello di di impegno nei confronti del mio paese e nell'ambito dell'associazione, quindi dell'associazionismo in generale e soprattutto in quell'ambito culturale, sociale e turistico. Questo borgo è importante perché eh, ha delle caratteristiche peculiari, eh, in quanto è un borgo racchiuso in una cinta muraria di quasi un chilometro. Tra l'altro ha dei propri preziosi riconoscimenti, quali il Borgo di Guardia d'Italia, è uno delle bandiere arancioni del Touring Club, Tra l'altro ha vinto anche il premio Eden della Commissione Europea per il borgo turistico nel 2008. Questo borgo, che anzi è una città di Corignano, città perché ha vinto anche l'assedio nel 1517 e ha poi difeso i medici, quindi da parte della casata dei medici. Di fatto è un buco molto accogliente. a fine dell'Ottocento ha uh, dato in Natalia a Santa Maria Goretti. Questa ragazzina, insomma, poi dopo per motivi che sappiamo bene, la povertà era assoluta, fu costretta ad emigrare, insomma, con tutta la famiglia nell'Agropontino, dove poi purtroppo trovò la morte in un caso di femminicidio insomma però ecco il nostro borgo veramente sono poco meno di 5.000 abitanti e la parte turistica è molto importante ed è molto
2: nomadico Corinaldo è uno dei comuni che è coinvolto da questo eh, meraviglioso cammino che attraversa il territorio della diocesi di Senigallia è un cammino eh, accessibile a tutti ed è un cammino anche che in qualche modo supera qualunque barriera
3: allora, il progetto è un progetto di Senigallia che coinvolge tre comuni, e innanzitutto diciamo che sono tre comuni, tre borghi perché non siamo grandi città, Mondolfo, e Castellone, Corinaldo in qualche modo è al centro, questo percorso è un percorso che può essere camminato ma anche chi non può insomma è un percorso che può essere fatto in tutti i modi ed è accessibile perché il 2021 2025 tra l'altro fa dell'accessibilità a un suo punto cardine, veramente stiamo lavorando affinché questo percorso marchigiano che attraversa la vallata, la valle del Cesano, sia veramente accessibile a tutti e quindi che ognuno possa trovare in maniera molto semplice e in maniera anche molto diretta e senza avere problemi la possibilità di visitare i nostri luoghi. Questo è l'intento un po' anche principi cardine del du- giubileo 2025, questo deve essere anche la prospettiva futura al di là poi del giubileo, ma la visione è quella che veramente dobbiamo costruire un, un qualcosa per tutti, senza distinzioni.
2: Lei è un camminatore?
3: Assolutamente no, eh, non sono un patito, però ecco. Comunque, abitanti di Lomburgo, che tra l'altro è su un colle, quindi di fatto sono abituati a camminare. Eh, cioè, noi abbiamo una, una famosa scalinata di 800 gradini.
2: Appunto, quindi, quindi lei, lei dovrebbe essere allenato. Non
3: sono un appassionato. Adesso ci sono tanti ragazzi che in qualche modo no, fanno i pellegrinaggi come il campionato di Compostela, quasi una sfida per molti. In questo senso qui non lo sono.
2: Però, anche se lei non è un camminatore, a questo punto può a salutare i nostri ascoltatori comunque incoraggiandoli a venire e a intraprendere lo sto cammino
3: Dobbiamo assolutamente dire che è attraverso una vallata una vallata dolce abbiamo un percorso di dolci colline ma di fatto è una vallata con le sue ramificazioni la vallata del Cesano che tra l'altro in qualche modo da Corignano si vede il mare quindi verso Mondolfo e dall'altra parte guardando uh, si trova la montagna le marche tra l'altro è una regione al plurale, no? perché sono fatte di tantissime peculiarità e di tantissime realtà. È l'unica regione d'Italia plurale e quindi è veramente fare questo percorso, questo cammino di pochi chilometri, perché parliamo praticamente di 30 chilometri, quindi veramente poco può dare più grandi soddisfazioni, non solo dal punto di vista ovviamente religioso, che giustamente la città natale senza monetari, ma tante anche realtà, chiese, opere d'arte, all'interno dei luoghi della cultura religiosi, ma anche veramente la parte culturale, storica, eh, se pensiamo a Suasa c'è tutta l'area archeologica, romana, eh, veramente, eh, sono tante, tante cose da vedere e tante realtà da scoprire, i nostri burghi sono appunto ad accogliervi.
1: Ci risponde al telefono da Mondolfo, uno dei tre comuni coinvolti nel progetto, il più vicino a Senigallia, Alessandro Berluti, operatore dell'Ufficio per i beni culturali della Diocesi. Buona giornata ad Alessandro Berluti e grazie di essere con noi oggi.
4: Grazie per averci coinvolto.
1: Prima di tutto cosa offrirà ai visitatori e pellegrini per il giubileo la diocesi di Senigallia grazie al progetto Iter Suasano?
4: Il cammino Iter Suasano che stiamo andando a realizzare vuole partire da un nuovo modo di viaggiare durante il periodo giubilare. Infatti avremo la possibilità di conoscere una parte importante e interessante della nostra diocesi lungo il fiume Cesano, un percorso che parte dal santuario mariano della Madonna delle Grotte a Mondolfo, che percorre, sale quindi verso l'Abbazia alto medievale di San Gervasio di Bulgaria, sempre le cuore di Mondolfo, per proseguire alla Madonna del Piano, in quel di Corinaldo, giungere quindi alla città romana di Suasa con le sue vestigia e poi proseguire a Corinaldo, la città natale di Santa Maria Goretti, con la casa natale il grande santuario diocesano all'interno di un contesto religioso e urbano, parimenti molto molto importante in questo territorio. Parlare di Santa Maria Goretti vuol dire riferirsi alla martire della purezza e che ha un ruolo importante non solo nella diocesi di Senigallia, ma specie nel tempo moderno, un riferimento per tanti a che accadono in tutta Italia e non solo. Quindi un momento di preghiera, un momento di riflessione, un momento anche di muoversi in un territorio Poliedrico nelle offerte che produce.
1: Alle radici del cristianesimo a Senigallia è il sottotitolo del vostro progetto, ma dove si trovano queste radici? Dove le tracce più interessanti?
4: La diocesi di Senigallia è una diocesi di costiera lungo l'Adriatico. Nella nell'abbazia di San Gervasio, ad esempio, abbiamo conservato il più grande sarcofago radennate presente all'interno della regione Marche, che gli studiosi ascrivono alla prima decade. Del VI secolo, in considerazione del fatto che il primo vescovo storico della diocesi di Sinigaglia, Benanzio è attestato intorno al 502-507, ecco che questo elemento ci porta a dire proprio di essere nell'abbazia di San Gervasio alle origini del cristianesimo nel nostro territorio, nella nostra diocesi. Non solo la rete delle abbazie, di cui fa parte anche San Gervasio, ma anche la chiesa della Madonna del Piano in quel di Corinaldo si inserisce in quel territorio che intorno all'anno 1000 andò in qualche maniera a creare il reticolo base della diocesi di senni così come oggi viene ad espandersi un territorio che va dall'Adriatico agli Appennini e che va dal Fiumesino fino al Fiume Cesano appunto di cui stiamo parlando con questo cammino di Inter suosanum, che andremo poi a realizzare Lo parliamo poi di religiosità, vogliamo, alle origini del cristianesimo vogliamo anche sottolineare in quello che è l'aspetto più contemporaneo, comunque anche la presenza della martire Santa Maria Goretti vuol dire riattualizzare in qualche maniera questo annuncio.
1: Ma cosa ha spinto la Diocesi di Senigallia, per la quale lei lavora nell'Ufficio per i beni culturali, ad essere la prima in Italia a promuovere questo progetto di accessibilità in collaborazione con il servizio CEI per la pastorale per le persone con disabilità?
4: Ad Abbiamo subito pensato che il bello e il buono deve essere per tutti, bisogna cambiare in maniera netta l'idea di come procedere nella progettazione, deve essere di tipo universale e deve riguardare tutti gli ambiti della vita quotidiana, compresi quelli che riguardano anche un percorso e un cammino di puntare sull'inclusione dove ogni persona con o senza disabilità sia membro effettivo del gruppo in cui è inserito e può essere integrato e può essere partecipe. Infatti il Sosanum è un percorso che noi chiamiamo anche omnibus, universalmente accessibile. Quando parliamo di accessibilità la intendiamo veramente destinata in tutte le direzioni. Non è solo legato a accessibilità con persone che hanno un problema fisico, ma anche di chi ha problemi nella conoscenza del territorio, di accessibilità, nel leggere anche temporanea impossibilità per i fatti della vita che danno delle difficoltà. Quindi l'idea è bellezza che deve essere riproposta nel buono e nel bello a tutti. E il giudiceo certamente è un'azione che si rivolge a tutti. Anche Papa Francesco recentemente ci ha ripetuto più volte che la salvezza di Gesù Cristo è per tutti, per tutti e per tutti, dicendolo veramente in maniera forte e decisa. E noi stiamo provando con questo progetto a metterci in questo cammino e in questa direzione che comporta anche per noi a Diocesi in Italia un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di approcciarci a delle realtà. Comprendiamo però che questa è la via, quella dell'accessibilità universale come la posizione in cui tutti siano considerati unico. Non stiamo facendo cose per noi e per loro, ma per tutti noi messi insieme come stiamo lavorando per creare con questo intercorso il di, di Susanum Omnibus.
2: Per questa puntata è tutto. In redazione Alessandro Di Bussolo, da Francesca Sabatinelli. Un buon fine settimana a tutti voi. Appuntamento a sabato prossimo con Strada Facendo e tanti auguri di Buon Natale.
0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.